0: 107丝绸之路上失窃的宝藏。西出玉门关，沿着断断续续的疏勒河前行，映人眼帘的是灰褐色的戈壁，以及稀稀拉拉的简蒿子、骆驼刺和洪流。越过数百公里长廊般的罗布沙漠，广袤无垠的塔克拉玛干沙漠横亘在眼前，满目是黄色的沙粒与酱紫色的碱土，还夹杂着白物质。塔克拉玛干是维吾尔语。以及进的去出不来。这片长千余公里、宽约四百公里的沙漠是世界上的几个大沙漠之一，面积三百二十四万平方公里，有九个台湾省大，是一块神秘莫测的地方。西方冒险家则称它为“死亡之海”。塔克拉玛干大沙漠群山环抱，四周的喀喇昆仑山、昆仑山、阿尔金山覆盖着积雪，夏日消融，雪水下注。汇合成一道道流人沙漠的小河，小河流经的地方，肥美的绿洲星罗棋布。两千多年前的西汉时期，在这些绿洲之上建立了一系列的小国，形成了沟通东西方交通的丝绸之路。那时，以长安为起点的丝绸之路由敦煌起，又分北、中、南三路。北路经今天的哈密、吐鲁番、乌鲁木齐，沿北山。今天山南路西行，越葱岭的北部西向到大渊，原苏联费尔干纳盆地，康居，原苏联彻马尔罕、眼菜、里海沿岸诸国。中路经玉门关、楼兰，沿孔雀河到库车、喀什，在疏勒与南路汇合。南路沿南山，经昆仑山，北路西行，经今天的于田、和田、叶城，至莎车。西于葱岭到大月支，今阿姆河中上游；安息，今伊朗诸国；再往西行到大秦、罗马帝国，今抵中海沿岸。南、中、北三条干线之外，又有若干条之路。那时，丝绸之路上商旅络,络绎，集市繁盛，河畔芦苇丛生，胡杨茂密。驮着丝帛、茶叶、陶器的驼队，载运珠宝。玉石和葡萄的马队不绝于道。由于运往西方的货物主要是丝和丝织品，德国人李希霍在1877年出版的《中国》一书中，首先把这条商路称为“丝绸之路”。丝绸之路历经沧桑，时兴时衰。到明代，由于封建王朝关闭了通向西方的大门，丝绸之路终于被废弃，沿途的绿洲被流沙所吞没。河流退缩，日益干涸，兴盛一时的城国市镇遭淹没，埋葬在沙丘中间，为人遗忘。然而，多少年来，在丝绸之路的故道旁，在塔克拉玛干沙漠边缘的居民中，一直流传着关于埋藏在沙丘中的古代财宝的种种传说逸闻。1875年的一天。有一个牧羊人在罗布泊附近的盐碱沼泽地带，从远处看见过一座被流沙淹没的城廓，城垣耸立在芦苇丛中，整个城市就隐藏在芦苇里边，四周环绕着泥塘，草丛中有毒虫和长虫。牧羊人没敢进去，因为所有进去过的人大都死在里面。据说、啊，废墟中的寺庙里摆满了光彩夺目的明珠、宝石、金银元宝。但谁也不敢从这儿拿走任何一件宝物。有一个卡尔迈克人财迷心窍，禁受不住财宝的诱惑，偷了两个金元宝揣在怀里。没走多远，便感到疲倦乏力，躺下就睡着了。当他醒来时，发觉元宝不翼而飞。他转身回到庙里，打算再多拿几个。令人惊异的是，他偷走的两个元宝仍放在原处。这个卡尔迈克人惊呆了。慌忙跪在神像前，磕头如捣蒜似的请求神灵宽恕。可能你以为这纯属无稽之谈，但对罗布泊人来说，这却是千真万确的。十九世纪末叶，沉睡于塔克拉玛干沙漠的古代财宝引起了西方冒险家的垂涎，一伙伙道貌岸然的强盗披着学者的外衣，打着考察、探险、旅游的幌子，粉墨登场。丝绸之路在中国的地段，仅新疆维吾尔族自治区、甘肃省西部，成为盗宝者恣意肆虐的乐园，演出了一幕幕争夺丝绸之路财宝的闹剧，也留下了一个又一个的盗宝之谜。1895年5月初的一个晚上，夜空繁星密布，月色分外皎洁，在荒凉空寂、杳无人迹的塔克拉玛干沙漠腹地，离河田河不远的沙丘上，一个身材矮小。戴眼镜的年轻人匍匐在地，一寸寸的向前蠕动，行动异常缓慢，使人几乎觉察不出动弹。他便是瑞典探险家斯文赫定。他的四个同伴只剩下卡西姆一人了。他们已断水五天了，无力再前进了，只得白天躺在挖开的沙子里，晚间向前爬行。昨天，他们意外地发现了人走过的脚印，离河田河不远了，但很快又发现。那是他们自己的脚印，他们绕着圈回到了原来的出发地。当日拂晓，当两人失望的躺在沙子里的时候，贺定发现卡西姆嘴唇发青，双颊深陷，眼神呆滞无光，很像濒临死亡的样子。可是，当太阳跃出沙丘时，他们几乎不相信自己的眼睛，一道深绿色的线条出现在地平线上。树林，贺定惊呼道：“和田河。”谁？傍晚，贺定和卡西姆爬到树林边。又过了几个小时，他们仍然没有看见河水。极度的疲乏和连续六天的失水使他们完全垮下来了。天黑时分，贺定的体力稍有恢复，他单独一人爬过树林，终于爬到了河边。没料到梦寐以求的田和田河整个干涸了。一阵可怕的睡眠的欲望蓦地袭上脑际，贺定意识到。如果在这个时候失去知觉的话，他很有可能就死在这里。贺定强打精神，迫使自己沿着河床继续向前爬行。突然，响起了一阵水鸟拍打翅膀的声音，贺定的眼睛顿时一亮，一个清澈见底的小水池映人眼帘。贺定来不及感谢上帝，用小水缸把舀出来的水大口大口地往肚子里灌，他呵呵呵，不住口地喝。身体上的每个毛孔都像海绵似的吮吸着，给他以生命的流质。衰竭的脉搏恢复了正常，鱼瘪的手指显得膨胀起来，像经过烘烤的皮肤恢复了湿润与弹性。赫定得救了，卡西姆也得救了。当赫定提着两只装满水的皮靴，在月光下找寻了一夜，终于在黎明时找到卡西姆时，卡西姆只剩下一口气了。这是赫定头一次身人神秘莫测的塔克拉玛干沙漠，要不是这一池水，头一次几乎变成了最后的一次。赫定是在1895年2月17日，他29岁的生日那天离开喀什，前往塔克拉玛干探宝的。和其他冒险者一样，赫定也听到不少关于埋藏在塔克拉玛干沙漠里的城市里奇珍异宝唾手可得的传说。赫定被这些奇异的传说迷住了，深信这些传说有一定的真实性。他禁不住财宝的诱惑，不厌倦地注视着地平线边缘上连绵起伏的圆形沙丘，相信在那坟墓似的沉寂之中延伸着一块尚未发现的土地，有着前所未闻的宝藏，而他是第一个到那里去的人。可是，赫定的首次塔克拉玛干之行一无所获，一行五人中有三人失踪。两个幸存者于6月21日回到喀什，赫定不但没有找到他所向往的古城，反而损兵折将，遭受了一次惨痛的失败。挫折并没有动摇赫定的决心，他下定更大的决心，要使自己成为揭开塔克拉玛干秘密的第一个欧洲人。1895年12月14日，赫定又一次从喀什出发了，这次他带着四个人去到古丝绸之路。沿着沙漠西部边缘，行程二十一天，走到和田，在这儿，贺定听说可以从当地人的手中得到一些小件文物。每年夏季，当高山冰雪融化的时候，山洪往往把一些文物从黄土中冲刷出来，为当地人拾得。除金银外，他们把这些东西给孩子们玩。在和田以西的一个古老的村落，后来证明这是古都于田的遗址李。贺定从村民中收买了手稿、钱币以及约500件小文物。这些并不显眼的文物为现今设在斯德哥尔摩的规模巨大的中亚文物收藏所奠定了基石。这些弥足珍贵的文物中有赤陶佛像、人和骆驼的小塑像，还有一个同时自驾。贺定听说，在沙漠中心的东北有一个几乎完全埋藏在沙丘中间的古城。他由当地的向导陪同，冒着隆冬的严寒，在沙漠里走了十天，终于找到了城市的废墟。几根木柱或者几堵颓垣残壁矗立在沙丘之中，乍一看令人失望，但在一堵墙壁上却有儿个菩萨的画像。贺定大喜过望，那不是发现描绘过的佛教文化的遗址吗？贺定并非考古学者，既没有这方面的知识，也没有科学发掘的工具设备。只能对遗址进行粗略的发掘。经过一番挖掘，他不仅发现了古代的建筑物，而且发现了花园和林荫道的遗迹。在几间房屋里，挖出了几个八英寸高的石膏人像，被布线了许多幅壁画。画中的女人披着轻盈的衣眼，黑发卷成一个结盘在头顶，眉毛细长，前额上点有一个吉祥痣，可能是模仿印度教徒的风俗习惯，刻画之精美。称得上巧夺天工。赫定不是艺术史学家，但他观察那些壁画却具有高度的鉴赏能力，能清楚地辨认出这些文物受到了印度、希腊、波斯艺术的影响。